Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is upper intermediate, and timestamps are provided in the show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. Stay tuned to the end of this episode to hear about a special offer for an extremely useful resource for learning Spanish associated with the podcast Radio Ambulante. In today's episode, you will hear the second part of a clinical encounter in Spanish with a doctor, a mother, and her daughter who has just been diagnosed with ADHD, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, TDAH en español. In this part of the conversation, the doctor discusses medications used to treat ADHD. So before we get started, I would like to make clear that it is not our intent to promote the diagnostic or treatment protocol presented in this clinical encounter. Our sole purpose is to explore useful vocabulary and phrases when speaking to patients and their families about the diagnosis and treatment of ADHD in Spanish. Now, if you haven't already, I recommend you listen to the first part of this clinical encounter, Problemas en la Escuela. We'll begin where we left off, with Senora Sanchez explaining how difficult it is to get Nicole ready for school, and she often begins her day angry and frustrated. Terminamos discutiendo y cuando la dejo en la escuela, estoy enojada y frustrada. No me gusta dejarla en la escuela así. Todo mi día está arruinado por empezarlo así. Entiendo. Califiqué los papeles de Vanderbilt que usted y los maestros llenaron. Esta ficha técnica de evaluación indica que todos los adultos en su vida la ven de la misma manera. También la historia que usted acaba de contarme está de acuerdo con lo que las evaluaciones señalan. Tiene el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o TDAH. Es algo muy común y es fácilmente tratado por una combinación de medicamentos y un programa de la modificación del comportamiento. Su primo también fue diagnosticado con este trastorno. ¿Van a estar bien? ¿Van a tener vidas normales? Sí, los dos deberían estar bien, con los cuidados adecuados. Primero, permítame decirle algunas cosas que le pueden ayudar. Muchas veces estos niños son muy inteligentes. Están distraídos y no están enfocados y por eso sus notas son bajas. También, muchas veces son creativos y capaces de pensar de diferentes formas. Además, son muy activos y ese alto nivel de energía puede ser bueno si ellos aprenden cuándo deben dejarlo salir y cuándo necesitan calmarse. También son muy impulsivos y puede que no aprendan de sus errores. Por ser impulsivos, se meten en problemas como niños y aún peor, como adultos. No hay ningún problema por ser inteligente y creativo con alto nivel de energía. Simplemente necesitan aprender cómo pueden usar sus habilidades para llevar al futuro sus vidas y no retrasarse por estar distraídos tan fácilmente. Yo sé que hay un medicamento que puede tomar, 
pero me preocupa que vaya a cambiar a la niña. Me gusta cómo ella es, solo que se mete en tantos problemas. Cuando se usa en una manera correcta, la medicina puede ayudar mucho, especialmente en combinación con el asesoramiento para que ella pueda tomar mejores decisiones. Cada medicamento lleva beneficios y riesgos, pero tenemos que tomar en cuenta que también hay riesgo en no tomar medicamentos. En cuanto al TDAH, el riesgo de no tomar medicamentos incluye bajo rendimiento en los campos académicos y sociales. En niños con más edad, el riesgo de adicciones a drogas, apuestas, sexo, alcohol y cosas así es hasta el 40%. Con tratamiento, el riesgo cae al 14% cerca del porcentaje en la población general. Suena grave, doctor. Estoy bien preocupada. Yo no estoy preocupado, porque es claro que la podemos ayudar. Pero tenemos que recordar que la personalidad son patrones de comportamiento a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo le sea permitido seguir con los patrones de comportamiento de ser distraída y alborotadora, será más difícil crear nuevos patrones de conducta positiva en el futuro. Por eso, le recomiendo que ella tome la medicina todos los días, incluyendo los fines de semana y días de vacaciones también. Así puede crear nuevas pautas de comportamiento en casa y también en la comunidad y sobre todo en el campo de béisbol. ¿Cómo funcionan estos medicamentos y cuáles son los efectos secundarios? Quería empezar con un tipo de medicina que llamamos medicamentos estimulantes. Se toman estos medicamentos en la mañana. Estimulan la parte del cerebro que dice, enfócate, pon atención. También ayudan a bajar la conducta impulsiva. Los efectos secundarios pueden ser la supresión del apetito, que por lo general va a mejorar en la segunda semana de tomarlos. Estimulan el cerebro y como la cafeína, si los tomara demasiado tarde en el día, podrían causarle más dificultad en dormir. Así que siempre se lo damos temprano en el día. En algunos niños puede causar que crezcan más lentamente, especialmente si requieren una dosis más alta. Eso me preocupa mucho. Entiendo pero vamos a monitorear su altura y su peso cada tres meses. Si noto algunos problemas, podemos ajustar su dosis o cambiar de medicamentos. No espero ningún cambio de comportamiento, al menos no para mal. El objetivo de darle medicamento no es cambiar a Nicole, sino ayudarle a ser una mejor versión de sí misma. Me suena bien. Creo que deberíamos probarlo. Confío en usted, doctor. Gracias. Eso significa mucho para mí y no lo tomo por sentado. I hope you enjoyed today's clinical encounter. Special thanks to listener Craig Horn, who wrote the original clinical encounter in English. Dr. Horn is a pediatrician who cares for patients with ADHD. And special thanks to the San Pedro Spanish School in Guatemala 
When my friend Sonia Umsiri and I translated and recorded this clinical encounter with the help of our teachers, Francisco Gonzalez, Elizabeth Cortez, and Elizabeth's daughter, Nicole. In the next episode, you will hear the third and final part of this clinical encounter. The doctor will explain that the medications used to treat ADHD are controlled substances, and he asks them to sign a treatment contract. He will also discuss further behavioral strategies that will help Nicole be the best she can be. Now, if you're a medical Spanish member at docmolly.com, in the next interactive audio lesson, we'll review all the key vocabulary and phrases from this clinical encounter. Y espero que les haya gustado este episodio sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Before I go, I would like to share a really effective resource with you for learning Spanish called Lupa. As you may know, I am a huge fan of the podcast Radio Ambulante. It's a narrative podcast similar to This American Life that tells stories from Latin America in Spanish. Radio Ambulante recently introduced a mobile app called Lupa that allows you to interact with the podcast as you listen. You can read along with a partial or full transcript in Spanish or English and review key vocabulary. I have been using Lupa and find it extremely helpful for learning colloquial Spanish as it is spoken in real life. And until the end of February 2020, you can get 15% off when you use the promo code DOCMOLLY to sign up for Lupa. If you are a student or teacher and you create your account with a school email address, ending in .edu or school.org, you'll get a 40% discount. Check out the links in the show notes, and I hope you enjoy Lupa as much as I do. Hasta la próxima, y nos vemos muy pronto. This is a production of DocMolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere.